0: אז שלום ובקר טוב, אנחנו בפרק נוסף של מיטב המוחות של כלכליסט, הפודקאסט שמביא את החוקרים הכי עדכנים במחקרים הכי מעניינים. והפעם אנחנו עם פרופסור הילה שמיר מאוניברסיטת תל אביב, שעומדת בראש קבוצת המחקר טראפלאב. שמפתחת גישות לעבודה ולהתמודדות עם סחר בבני אדם. אז אנחנו נדבר איתה על העבדות המודרנית, וספציפית על מחקר שביצע ביחד עם דוקטור אסף בונדי, על ההבדלים בתנאי עבודה של עובדי הבניין הזרים בישראל. סוג של שאלת מי נדפק יותר, איזה פועלים יש להם תנאים סבירים ואיזה סבירים פחות. בואו לפני שנצלול למחקר, נספר קצת על הילה. הילה עשתה את הדוקטורט שלה בפקולטה למשפטים בהרווארד. ומיד לאחר מכן, כבר בגיל 29, היא נקלטה כחברת סגל בפקולטה למשפטים בתל אביב. ב-2018 היא זכתה באחד המענקים היוקרתיים ביותר שניתן לזכות בהם בתחומה. מענק ה-ERC של האיחוד האירופי, שבאמצעותו היא הקימה קבוצת מחקר לקידום ופיתוח הגישה הביקורתית. להתמודדות עם תופעת הסחר בבני אדם. עילה מתעסקת בסוגיות של עבודה ורווחה ומגדר והגירה, ובשנים האחרונות היא מנסה לפענח את מקומו של המשפט ביצירה ובתיקון של פערי כוח מיקוח חריפים בין עובדים ומעסיקים בסקטורים הפגיעים ביותר לניצול, למשל עובדות סיעוד, עובדות מין, עובדי בניין וחקלאות. אז שלום עילה. שלום, שלום. כיף שאת איתנו, סחר בבני אדם זה נושא קשה
1: מאוד, ועצוב שב-2021 עדיין צריך לדון עליו. כן, אז קודם כל תודה באמת שאת מארחת אותי כאן לדון בנושא הזה, זה באמת לא נושא קל, ואכן מצער מאוד שבתקופה הזאת אנחנו צריכים לדבר על זה. לכאורה עבדות מוגרה מן העולם, וכל מדינות העולם בעצם כבר אי אפשר היום להיות בעלים של אדם אחר במובן הקנייני. אבל העבדות המודר... המודרנית נותרה איתנו. אז לפני שנדבר באופן יותר רחב על העבדות המודרנית
0: ועל באמת פערים קיצוניים ביחסי עבודה, בואי נדבר על המחקר שלך
1: בנושא פועלי הבניין. מה בדקתם, מה חקרתם ומה היו התוצאות. אז באמת זה מחקר שערכתי ביחד עם דוקטור אסף בונדי במסגרת טראפלאב, וניסינו באמת להבין את ההבדלים. בתנאי העבודה של עובדים בענף הבניין. אז בישראל, אם אתם נכנסים לענף בניין, לאתר בנייה, סליחה, אז לפעמים את ממש מוצאת את עצמך במעין מגדל בבל כזה. את מוצאת שם אנשים שמדברים בכל, בהרבה מאוד שפות, יש שם עובדים פלסטינים וסינים ומולדובנים וטורקים. Uh, uh, והם עובדים זה לצד זה, לפעמים עושים ממש את אותה עבודה בתנאי עבודה מאוד מאוד שונים. וזה מה שעניין אותנו בעצם לבדוק, מה מניע את תנאי העבודה uh, השונים האלה, כאשר חלקם, חלקם של העובדים, באמת סובלים מניצול חריף בשוק העבודה, שיכול לפעמים לעלות אף כדי סחר uh, בבני אדם. בענף הבניין בישראל באופן כללי עובדים כ-260 אלף עובדים, את מה שמכונה העבודות הרטובות, שאלה ממש ככה עבודות באתר הבנייה עצמו, עבודות בבניין עצמו, מבצעים בעיקר עובדים לא ישראלים, רובם עובדים פלסטינים, כ-57 אלף, ו-16 מהגרי עבודה ממדינות שונות. עכשיו העובדים האלה נכנסים לישראל, העובדים השאינם ישראלים, הפלסטינים והעובדים הטורקים, הסינים, המולדובנים, נכנסים לישראל תחת תוכניות הגירה שונות והדבר הזה יוצר מבני העסקה מאוד שונים. באמת במחקר רצינו להבין את הקשר בין תנאי הכניסה של העובדים, זאת אומרת תוכנית ההגירה שבאמצעותה הם מגיעים לישראל, לבין כוח המיקוח שיש להם כתוצאה מזה. עכשיו כל מי שמתעסק בענף הזה יודע שיש בו הרבה מאוד עבודה בשחור, מה שנקרא עבודה לא פורמלית. ועניין אותנו לבחון את הקשר בין תוכנית ההגירה ותנאי הכניסה לבין אותה עבודה לא פורמלית, מה שנקרא עבודה בשחור, ולבדוק את ההשלכה שלה על זכויות העובדים. עכשיו יש מעט מאוד כתיבה ומחקר באופן מפתיע על ענף הבניין בישראל, יש יותר ויותר אבל עדיין יש מעט. אז כדי לחקור את הנושא הזה באמת השתמשנו ככה במתודולוגיה מעורבת, בדקנו גם הרבה מאוד סוגים של מקורות משפטיים בתחום, אם זה הסכמים קיבוציים, חקיקה, פסיקה של בית הדין לעבודה של בית המשפט העליון ועוד, דוחות ממשלתיים, הסכמים בילטרליים וכן הלאה. וגם ביצענו ראיונות עם מהגרים מכל אחת מהקבוצות האלה וגם עם בעלי עניין נוספים, עכשיו, הממצאים שלנו העלו אה, שמידת הכבילה של העובדים אה, למעסיק, או, או במילה, במילים אחרות, הניידות של העובדים בשוק העבודה, היכולת שלהם לעבור ממעסיק למעסיק, היא בעצם אחד הגורמים המרכזיים שמשפיעים על תנאי העבודה של עובדים שונים בענף. עכשיו, זה הגיוני, אם את יכולה לעזוב את מקום העבודה שלך או לא, זה קריטי למה המעסיק יכול להרשות לעצמו אה, 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 לעשות במקום העבודה. גילינו שעובדי חברות הביצוע הזרות, חברות ביצוע זה חברות שמביאות את העובדים שלהם לישראל, כמו במקרה של העובדים הטורקים, חלק מהסינים, שמגיעים לכאן בעצם עם חברה זרה, הם חשופים לתנאי העבודה הפוגעניים ביותר, להם אסור בעצם לעבור ממעסיק למעסיק, הם יכולים להישאר עם, החבר... עם החברה שהביאה אותם, במקרים נדירים לעבור וכמעט אין מעברים. Uh, וגם גילינו שההבדל טמון לא רק באפשרות החוקית לעבור, אלא באפשרות לעבור בין מעסיקים הלכה למעשה. זאת אומרת, מה קורה בתכלס? כן. Uh, למשל, uh, עד ממש לאחרונה, לאחרונה היה שינוי משטרי חשוב בישראל, אבל עד ממש לאחרונה העובדים הפלסטינים היו כבולים למעסיק באופן מוחלט. Uh, אבל בכל זאת התבצע סחר בהיתרים, הם היו קונים את ההיתרים שלהם, והלכה למעשה הייתה להם אפשרות מעבר. למרות שחשוב לציין שהם שילמו עליה מחיר כבד, הם Uh, ואולי לבסוף אני רק אומר שמצאנו משהו שהוא, שהוא אולי פרדוקסלי, כי בכתיבה בדרך כלל חושבים על עבודה uh, לא פורמלית, אותה עבודה בשחור כפוגענית בזכויות העובדים. אבל אנחנו מצאנו שעל רקע משטרי ההגירה המגבילים מאוד uh, שישראל מפעילה, uh, דווקא ככל שיש יותר שטח אפור שמאפשר בעצם להתגבר על הגבלות הניידות בשוק שמציבה המדינה, בתנאי הכניסה שלה לישראל, אז יש לעובדים יותר כוח מכוח, והם מצליחים להגיע למשכורות גבוהות יותר, ויותר שליטה בתנאי העבודה שלהם. כלומר, כמה שפחות התערבות ממשלתית, המצב של העובדים יותר טוב. אז זהו, שלא בדיוק, בגלל שבעצם אנחנו מדברים פה על, על סיטואציה שבה תנאי הרקע הם תנאים מאוד מאוד מגבילים. מה זאת אומרת תנאי הרקע? אותם תנאים שבאמצעותם אנשים... נכנסים לישראל כן אותם דרישות כניסה הן מאוד מגבילות והן בעצם אלה שכפי שאמרתי משפיעות על הסדר הקבילה על האפשרות לעבור ממעסיק למעסיק. במצב כזה שבו יש תנאי רקע מאוד מאוד מגבילים אז ההתערבות המדינתית. אז סליחה, אז היעדר האכיפה של ההתערבות המדיונותית, האפשרות של העובדים לעבור ממעסיק למעסיק, למעשה יוצרת מצב שבו יש להם יותר כוח מיקוח. כי הלכה למעשה הם כן יכולים לעבור, הם יכולים כאשר הם פוגשים מעסיק פוגעני, או כאשר יש להם אלטרנטיבה טובה יותר, כמו לרבים מאיתנו בשוק העבודה, אפשרות פשוט לקום ולעזוב, וזה משפר את כוח המיקוח שלהם, בעיקר בשוק שיש בו הרבה מאוד דרישה לכוח עבודה. תגידי, למה עובדי בניין בכלל נכנסים אז באמת זאת שאלה חשובה, בגלל שכשאנחנו אומרים סחר בבני אדם, אנחנו בדרך כלל, רבים מאיתנו חושבים על זנות. ובאמת במאה ה-20 נהוג היה לחשוב על סחר בבני אדם, כעל בעצם העברת גבולות בכפייה של נשים וילדות, לצורך ניצול למטרות זנות. וזה עדיין ככה מה שאנחנו חושבות עליו, כשאנחנו חושבות על, על סחר בבני זה אדם. זה נכון. אבל זו הייתה ההגדרה המשפטית המקובלת בעצם עד לפני כ-20 שנה. בשנת 2000 הומצה האמנה הבינלאומית, למעשה פרוטוקול האמנה הבינלאומית, שהגדירה לראשונה מהו סחר בבני אדם, וההגדרה הייתה רחבה הרבה הרבה יותר. וכיום סחר בבני אדם, וכיום גם מקובל לקרוא לזה כבר עבדות מודרנית, אז כיום זה מתייחס לניצול חריף מאוד בשוק העבודה בשלל סקטורים. זה כולל לא רק ניצול חריף באשר הוא, אלא כזה שכולל שלילת חירות. אז המשמעות היא שכבר כיום, בעצם העבירה הזאת של סחר בבני אדם, לא חלה רק על נשים ונערות, לא חלה רק על תעשיית המין, אפילו לא דורשת בהכרח מעבר גבולות. היא כוללת ניצול בסקטורים שונים, היא יכולה להיות של אנשים באותה מדינה, ובעצם היא מנסה לאבחן איזשהו צרור של הפרות. שעולה כדי משהו שאנחנו נאפיין אותו כשלילת חירות. עכשיו, כמו שאת כבר מבינה מההגדרה שלי, יש כאן הרבה מאוד עמימות, ובאמת, גם אה, במדינות אחרות וגם בישראל, ההגדרה המשפטית הזו היא עדיין בהתהבות. זה נהיה סוג של I know it when I see it, כמו שבעבר אמרו על פורנוגרפיה, אה, אה, וזה באמת שאלה של מידה, ואנחנו כחברה צריכים להגדיר איפה אנחנו חושבים כבר שעובר הגבול וזו יותר מדי כפייה, וזה עדיין מאמץ משפטי ש- שממשיך להתרחש. אז בעצם כשאנחנו מדברים על כפייה, רק באמת בשביל להבין יותר טוב לעומק. אנחנו מדברים
0: בהכרח על סיטואציה שבה לוקחים למישהו את הדרכון, או כולאים אותו, או שנגיד אימא שצריכה להביא אוכל לילדים, והמעסיק יודע שאין לה ברירה ואין לה יכולת להתפטר, זה נכנס
1: גם לתוך הדבר הזה. אז זאת שאלה מצוינת, ובעצם באיזשהו מובן זאת השאלה שעומדת בליבת הדיון המשפטי בתחום הזה. ויש שאלה מהו כפייה ומהי חירות, כן? עכשיו, על פי הגישה המרקסיסטית הקלאסית, כולנו סחורות בשוק העבודה, כן, מרקס בעצם אמר שבשוק הקפיטליסטי כולנו מוכרים את כוח העבודה שלנו. כל מי שאין לו איזשהו כסף עצמאי, ובעצם כולנו יודעים שאנחנו צריכים, בוודאי בתקופה הזו של הקורונה, כדי לשרוד, אנחנו צריכים לעבוד, אנחנו צריכים איזשהו מקור כלכלי, ולכן, על פי הגישה הזו, כולנו במצב מסוים של כפייה. של אבל גם אם אנחנו לא הולכים עם התיאוריה המרקסיסטית עד הסוף, וכן, מזהים איזושהי בחירה, איזשהו agency של עובדים בשוק, אז אנחנו, אנחנו מבינים שמדובר פה על ספקטרום, אולי איזשהו ספקטרום בין, בח, בין בחירה לכפייה, בין תנאי עבודה הוגנים לתנאי עבודה נצלניים, וכולנו נמצאים איפשהו על הספקטרום הזה כאשר מעטים מאיתנו נמצאים בצד של בחירה מלאה, ומעטים מאיתנו נמצאים בצד של כפייה מלאה, אבל יש כמה קבוצות שם. ומה שמעניין את המשפט זה באמת לאבחן איפה הוא הקו הזה של הכפייה, וכפי שאמרתי מקודם, להגדיר מהי יותר מדי כפייה. אז איך זה נראה כיום סחר בבני אדם? אנחנו מדברים, כמו שאמרתי קודם, על איזשהו מקבץ של הפרות. אז אנחנו נסתכל גם על הפרה של זכויות עובדים ועובדות, על אי-תשלום שכר, תשלום שכר באיחור, תשלום שכר חלקי, גנבת שכר, גם על ביטחון בעבודה, כן, בטיחות בעבודה, האם הם מכבדים את הגוף שלי ואת זכותי לשלמות הגוף במקום העבודה שלי. גם על שעות עבודה ארוכות, גם על, על הפסקה, ימי מנוחה, וגם על אלמנטים, כמו שאמרתי, של שלילת חירות כלשהי. זאת אומרת, למשל, כן, המקרה היחיד בישראל שהייתה בו הרשעה, של סחר בבני אדם, בעצם החזקה בתנאי עבדות, פסק דין ג'ולני, דובר בעובדת פיליפינית שעבדה אצל משפחה במזרח ירושלים, והם באמת הגבילו מאוד את חירות התנועה שלה, הם גם לקחו לה את הדרכון, הם הגבילו את האפשרות שלה בכלל לתקשר עם העולם החיצון, ובית המשפט בעצם אומר, זה עולה כדי סחר בבני אדם, אבל הוא באמת, החזקה בתנאי עבדות, יותר נכון. אז באמת, יש כאן איזשהו ספקטרום. אז כשמדברים
0: על עבדות מודרנית היום, איזה תחומים נכנסים תחת ההגדרה באמת חוץ מזנות
1: ו- וסחר בנשים, שזה ברור לכולם, שזה קיצוני מאוד? אז זה באמת משתנה מאוד ממדינה למדינה ומקונטקסט לקונטקסט. בישראל, אם אנחנו חושבים על מי נמצא במקלטי קורבנות הסחר בבני אדם, מי זוכה על ידי המדינה כקורבן סחר בבני אדם, כן, לפחות ברמת ראשית הראייה שמזכה להיכנס למקלט, אנחנו חושבים על תחומי, בעצם על רוב שזה, כפי שאמרנו, זנות, זה בניין, חקלאות וסיעוד. בישראל גם יש את הקבוצה של קורבנות העינויים בסיני, שזה קבוצה קצת שונה. אבל אם אנחנו חושבות על סקטורים בסיוג העבודה, אז אלה הסקטורים. אבל במדינות אחרות בעולם, זה יכול להיות דברים מאוד שונים. יש לנו גם דייג בלב ים, בתאילנד. יש לנו אה, אה, מכרות אה, שקוראים אה, ש- בהם אה, את חומר המייקה, שהוא אה, משמש כחלק מאיפור. אה, בהודו יש לנו את שדות הקקאו והקפה אה, בכל מיני מקומות בעולם, אבל בעיקר באפריקה יש שם הרבה מאוד זכר בבני אדם. זאת אומרת, זה באמת מאוד יכול להשתנות כאשר אנחנו מדברים בכל מקום על האוכלוסיות הפגיעות ביותר. זאת אומרת, זה גם הסקטור וגם האוכלוסייה שמגיעה לסקטור הזה שמאפשרת את הניצול המאוד מאוד חריף שלה. תגידי, אני שאלה קצת... טיפה
0: יותר ברמה הפילוסופית.
1: תמיד יהיו חלשים
0: שיעשו כמעט הכל בשביל להביא כמה גרושים הביתה לתת אוכל לילדים. ותמיד מולם יהיו נצלנים שנצלו את המצב הזה בשביל לעשות כמה שיותר כסף. יש באמת משהו אפקטיבי לעשות נגד הדבר
1: הזה? אז תראי, קודם כל כן, <laughs> נתחיל מהתשובה המאוד ברורה. כן, יש מה לעשות. וחשוב לציין בכלל שכשאנחנו מדברים על סחר בבני אדם, הרבה פעמים אנחנו חושבים על עבירה פלילית, אנחנו חושבים על עבריינים שמבקשים לנצל קורבנות תמימים, אבל בעצם הרבה מאוד מהאלמנטים שמאפשרים את אותו ניצול חריף בשוק העבודה נובעים ממדיניות, מהחלטות מדיניות. כפי שאמרתי קודם, אנחנו רואים את זה בענף הבניין, במחקר שלי ושל דוקטור בונדי, אנחנו, אנחנו רואים שמבנה ההגירה מאוד משפיע מתוכנית ההגירה. יש הרבה אלמנטים מבניים, הדוגמה של חברות הביצוע בישראל היא דוגמה קלאסית, מגיעים לכאן עובדים זרים, הם מגיעים תחת חברה זרה, הם מנותקים גם שפתית, בעיקר העובדים הסינים, אבל גם, אבל גם האחרים. הם הרבה פעמים גרים במקומות שאסור להם לצאת מהם, כן, ממש בסוג של מחנות עבודה, יכולים לצאת מהם רק לצורך עבודה. המקומות האלה מובטחים, לפעמים הם שומרים עם נשק, כן? מכל מיני סיבות, כן, אולי כבשביל לשמור על ציוד, כך טוענות החברות, אבל יש כאן איזשהו אלמנט אה, אה, מחשיד. הם עובדים בתנאים מאוד מאוד מסוכנים, הם עובדים ב, אה, 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 שאנחנו כבר כולנו מכירים ושומעים על, ה- על הפגיעות כן. הרבות בחיים בענף הבניין. זה נכון, זה אחד הדברים הטראומטיים לדעתי בשוק העבודה בישראל, אה, היחס לחיי אה, פועלי הבניין. בהחלט, ואנחנו רואים שזה סממן. זאת אומרת, העובדה שיש לנו על הזלזול בעובד ברמה רחבה יותר. אז אנחנו רואים כאן אלמנטים שהם אלמנטים מבניים, כן, הם אלמנטים ש, שהמדינה מאפשרת אותם. המדינה, יש את ההסדר הזה של חברות הפיצוי, אפילו החליטה להרחיב אותו, למרות כל התלונות שיש. אז, אז עכשיו, זה ענף אחד, בענף הסיעוד, אנחנו גם יכולות לראות את זה. עובדות שאין להן זכות לשעות נוספות, עובדות שמתגוררות בבית המעסיק, בוודאי בתקופת הקורונה, שאסור להן כמעט לצאת בכלל. התלות האדירה שנוצרת בין מטופל או מטופלת למטפל ולמטפלת, כי יש התלות הזו היא לחלוטין הדדית, יש כאן פגיעות שיוצרת מבנה של המדינה, זה מה שחשוב לי לומר, אני לא רוצה לומר עכשיו מי יותר מסכן. יש כן. כאן באמת מצב מאוד מאוד קשה, אבל הוא יוצר פגיעות בשני הצדדים, והפגיעות הזו יכולה להוביל גם לכדי אה, 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 אה סחר בבני אדם. אז מה שחשוב לי רק לחדד, שככה אמרת, תמיד יש מסכנים ומה אפשר לעשות? קודם כל אפשר לזהות את המבנים האלה, מבנים של קבילה, מבנים של דמי תיווך מאוד גבוהים שהעובדים משלמים, ואת זה דרך אגב, שמהם מגיעים עובדים לישראל, אבל מה, גם בשיטה הישראלית. עכשיו יש לנו עוקפי בילטרלים, כן? יש לנו את חברות הביצוע, יש לנו מסלולים של משתלמים בחקלאות, מתנדבים שמגיעים לישראל ממדינות עולם שלישי כדי לעבוד בשדות, בסד... כן? כבר לא המת... המתנדבים מאירופה. אז אנחנו רואים שגם כאן יש לנו ככה כל מיני אלמנטים. אז אמרתי קבילה. תיווך, הצורך בבידוד מהמשפחה, היעדר אכיפה כמעט מוחלט של זכויות העובדים. דרך אגב, בעיה חמורה שיש בישראל בכלל, שנוגעת לאכיפה, אבל עוצמתית עוד יותר ביחס לעובדים האלה, תנאי המגורים שלהם. זאת אומרת, אלמנטים שהמדינה מסדירה, בעצם דורשת אותם מהמעסיקים במובן מסוים, כדי לקבל עובדים. אז כן, יש הרבה מאוד מה לעשות, ודבר חשוב ונוסף, הוא להעצים את קולם של העובדים במובנים של התארגנות עובדים. עכשיו זה משהו שאמור להגיע מהעובדים, זה משהו שאמור להגיע מהעבודה המאורגנת בישראל, שבאופן עקרוני די נכשלה, מלבד ארגון העובדים מען שמארגן עובדים פלסטינים, ארגון העובדים כוח לעובדים שניסה ולא כל כך הצליח לארגן עובדים בחקלאות. Uh, ההסתדרות הלאומית כן מארגנת קצת עובדים בענף הבניין, uh, אבל אנחנו לא רואים שזה מביא לשיפור תנאים. אבל בעולם אנחנו רואים שארגוני העובדים, הם, הם הופכים להיות, ולאט, זה לא קרה מיד, הופכים להיות בחזית המאבק בסחר בבני אדם. אז יש מה לעשות. יכול להיות שבגלל
0: שבמקומות אחרים בעולם מדובר יותר על אוכלוסיות מקומיות, ואצלנו
1: אוכלוסיות זרות, שגם ככה פחות במרכאות אכפת מהם? אז דווקא לא. אנחנו רואים ברחבי העולם שארגוני עובדים יותר ויותר מתעניינים במהגרי ומהגרות עבודה, בקבוצות החלשות של המיעוטים. אחת הסיבות לזה, דרך אגב, היא העובדה שארגוני עובדים ברחבי העולם נחלשים, ממש כפי שהם נחלשו בישראל, הרבה פעמים מסיבות אחרות, והם מחפשים מקור לגיטימיות ומקור חברות חדש, והם שיש כאן מקום גם להשיג הרבה מאוד חברים חדשים, וגם לפעול באופן שיגדיל את הלגיטימיות שלהם, כי באופן כללי יש בשנים האחרונות איזושהי מגמה
0: כזאת של ויתור על זכויות עבודה. הרי אנשים יוצאים בעקבות גורלם ומגיעים לענף הבניין בישראל, כי כנראה במקומות שהם חיים בהם המצב הוא עוד יותר גרוע ממה שכאן. והרבה מאוד עובדים, עכשיו אני מתייחסת לסקטורים יותר חזקים, גם לא רק אנשים שבאמת נמצאים בתחתית, באים ואומרים, וואלה, שווה לי לוותר על כל מיני זכויות, על הפרשות פנסיוניות, על המודל של עובד מעביד, על כל מיני... כי... זכות, זכותי לממש את עצמי אה, בד, בשוק העבודה. אה, זה לא איזושהי מגמה בכלל כאילו
1: עולמית כזאתי של אה, הכל בסדר, עובדים יכולים להסתדר עם פחות הגנות? תראי, אז צריך להבחין כאן בין שני דברים. אחד זה המצב החוקי, זאת אומרת ההגנות שניתנות לעובדים, והדבר השני זה המציאות בשוק העבודה. לצערנו אלה שני דברים שונים מאוד. הרבה פעמים המצב על ספר נראה שונה מאוד אה, בשטח, בשוק העבודה אה, זה מאוד מאוד בולט. כאשר אנחנו מדברים על, על, על העדפות של עובדים, העדפות האלה גם נבנות מהאפשרויות שזמינות להם, מהאפשרויות שיש להם. ואנחנו רואים באמת במה שאנחנו לפעמים מכנים ניאו-ליברליזם, בהפחתת הרגולציה בהרבה מאוד תחומים, בהקטנת והחלשת מדינת הרווחה, אנחנו רואים עובדים שהם הרבה פחות מוגנים, ולכן מוכנים לעשות הרבה יותר כדי להשתכר. אנחנו רואים את זה גם בישראל, אצל עובדים ישראלים וגם בעולם, אז דיברת למשל על הדוגמה של הגדרה כעצמאי או עצמאית. נכון, כן? בואי ניקח למשל שליחים של וולט. אוקיי? Okay? יש תמיד איזשהו שיח מאוד uh, רציני
0: סביב, כי מצד אחד, אנשים אומרים, תשחררו אותנו, מה עכשיו אתם באים לעשות על הגב שלנו מלחמות, והאם הוא שכיר, האם הוא עצמאי, האם יש לו זכויות סוציאליות? לא, זה העבודה, זה מה שאני רוצה לעשות. אני... בן אדם מבוגר מקבל את ההחלטה בעצמי, הולך, עושה שליחויות. מצד שני, באים ואומרים, איך זה יכול להיות שהם בלי זכויות סוציאליות, וכאילו... לאנשים האלה תכלס יש ברירה, אבל הם עדיין בחרו לעבוד
1: בלי תנאים, וזה נראה פשוט שהעולם הולך יותר ויותר לכיוון הזה. אז תראי, קודם כל יש משהו בעולם העבודה ובדיני העבודה שיש בו אלמנט של פטרנליזם. הפטרנליזם הזה מגיע מכך שאנחנו יודעים שלאנשים יש הטיות לגב... לתכנון קצר טווח. בעיקר לאנשים שזקוקים לכסף עכשיו, ועם זאת אנחנו יודעים שכאשר אנחנו מסתכלים לטווח הארוך, דברים כמו חיסכון פנסיוני, זכויות שלא שוחקות את הגוף שלך עכשיו, אלא מאפשרות לך להזדקן בכבוד גם. הזכויות האלה הן מאוד מאוד חשובות, אבל הרבה אנשים, בעיקר אנשים צעירים, אבל לא רק, Uh, התפקיד של המדינה, כמו שאנחנו, כן, הילד לא רוצה ללכת לבית ספר, ואנחנו אומרים לא, לו, לא, אתה צריך ללכת לבית ספר, כי חינוך זה דבר חשוב. במובן הזה המדינה כאן היא קצת כמו הורה, כן, yeah, כמו שאמרתי, יש כאן אלמנט פטרנליסטי. אנחנו אומרים לאנשים, חשוב שתחסכו חיסטכון פנסיוני, כדי שיהיה לכם כסף בעתיד, לא רק עכשיו, אלא גם שתחשבו על, על, על יום המחר. Uh, um, ולכן, uh, אכן יש כאן uh, אלמנט של פטרנליזם, שהוא לא מתאים, לא, או שהוא הופך פחות מדברים על רצון חופשי, ואנחנו מדברים על אותו רצון חופשי באופן מאוד מנותק מ- 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 מהאופן שבו הרצון החופשי מעוצב על ידי המוסדות שאנחנו חיים בהם. כן, הרצון החופשי במידה רבה נוצר כתוצאה מה מהבחירות שלנו. השאלה מה אני רוצה, מושפע ממה אני יכולה לרצות. אז איך בעצם היום מגדירים בן אדם שאין לו ברירה? אז שוב, כמו שאמרתי מקודם, בעצם במובן מסוים זו שאלת השאלות, וזו שאלה קודם כל נורמטיבית, זו שאלה שהחברה צריכה ובאמת, קודם כל ברמה, בואי נגיד לא ברמה המשפטית, אלא ברמה האישית לאנשים שונים, יש תפיסות שונות ביחס לזה. ברמה החברתית, ברמת המשפט, מעצבי המדיניות צריכים להחליט. ההחלטה, לפחות בישראל כיום, כן יצרה חוק איסור סחר בבני אדם, כן יצרה תיקוני חקיקה שמדברים על החזקה בתנאי עבדות ועבודות כפייה. Uh, שמגדירות שישנן התנהגויות מסוימות ששוב, שעולות כדי שלילת חירות, uh, שמהוות ממש עבירה פלילית ושאותם אנחנו אוסרים. הרבה מאוד דברים אחרים הם במתחם אפור, הם אותו ספקטרום שדיברנו עליו מקודם, אז הם לא בקצה הכי קופה של זה. אבל הם איפשהו לפני, ולמשל כל הסוגיה, שהיא סוגיה מאוד מאוד חמה עכשיו גם בעולם ומתחילה להיות יותר ויותר בוערת בישראל, הנושא של הסיווג של עובד או עצמאי הוא סוגיה כזאת. אנחנו לא מדברים על העובדים הכי מוחלשים, שליחי וולט הם לא העובדים הכי מוחלשים, הרבה פעמים הם אנשים צעירים שיש להם אופציות, יכולים למשל בהקשר הישראלי בכלל לעבוד גם ב חברת שליחויות שבה הם עובדים לכל דבר ועניין. ובהקשר, ובהקשרים האלה, כשאנחנו מדברים עליהם, אז באמת נשמע שיותר קשה לנו להגיד עליהם אנחנו רוצים לכפות, כי הבחירה שלהם לא אותנטית. אבל כאן זה לא ש... חשוב לי שוב להדגיש שזה לא עניין של בחירה. שזה, שאנחנו כל הזמן חושבים על בחירה ולא בחירה, זה מאוד מ- מרדד את סוג הדיון שאנחנו יכולות לנהל בזה. Mm-hmm. חשוב להבין איך נוצרת בחירה. באיזה עולם, איזה סוג של בחירות יש לאנשים וביחס למה. איזה סוג של עבודות שוחקות אחרות מוצעות להם, או לא שוחקות. מה הסוג ההכנסה שתהיה להם בעבודות האלה. כל הדברים האלה בעצם... משפיעים ודורשים הכרעות ערכיות, ערכיות כחברה. דרך אגב, אני חושבת שכאשר הסוגיה של וולט, אני מרצה גם בתחום דיני העבודה, כמו שאמרת קודם, אני חושבת שכשהסוגיה של וולט תגיע לבית הדין לעבודה, רוב הסיכויים שיכריעו שהם עובדים. זאת אומרת, אני כן חושבת שהמצב המשפטי בישראל הוא כזה שהוא מייצר אחריות לחברת וולט על תנאי ההעסקה הבסיסיים של העובדים האלה. <אם-> אז בואי נרד לשורה התחתונה במחקר.
0: מי יותר מסכן? העובדים המולדובנים? הסינים? הפלסטינאים?
1: <laughs> אז קודם כל, כן, זה לא נעים לצחוק על הדבר הזה, כי זה באמת לא מצחיק, אבל תחרות המי יותר מסכן היא תחרות אומללה בהקשר הזה. כי באמת כולם נמצאים תחת משטרי הגירה ויחסי עבודה שיש בהם אלמנטים של ניצול, לפחות עבור חלקם. עם זאת, כאמור, מה שגילינו, הוא שככל שהניידות של העובדים מוגבלת יותר, הם, אה, אה, יש להם פחות כוח מיקוח והם יותר פגיעים. אז באמת העובדים בחברות הביצוע הם העובדים הפגיעים ביותר. שהם מאיפה מגיעים? שהם מגיעים מטורקיה ומסין. הם מגיעים תחת אה, שטרי חוב, הם משלמים שטרי חוב מאוד גבוהים. אה, שוב, זה הוכח בבית משפט, יש ראיות לזה, אה, 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 אני לא אומרת את זה ככה בעלמא. של, של כן 50 אלף שקל, 100 אלף שקל, אפילו 150 אלף שקל, חלק מהעובדים הטורקים, שזה לא סכום שהם משלמים מראש, זה לא דמי תיווך, אלא שוטרי חוב שאומרים שאם הם יעזבו, הם יצטרכו לשלם אותם. אז הם בעצם עובדים תחת חוב, הם לא יכולים לעבור למעסיק אחר, גם אם הם רוצים, ובעצם האפשרות היחידה שלהם היא לברוח, גם כאשר הם בורחים, הם נתקלים בחוליות לוכדי עריקים, שהחברות האלה מפעילות, שהן מופצות לפעמים פרס על ראשם <אם> אבל אם זאת העובדים הפלסטינים ששוב עד לאחרונה גם הם היו כבולים למעסיק אחד בעצם למעסיק היה את ההיתר העובדים היו יכולים באופן לא חוקי לרכוש ממנו את ההיתר וכך בעצם לשלם. לשלם על החירותם באיזשהו מובן, ובאמת אחוז מאוד מאוד גבוה מהעובדים שילמו בערך שליש מהשכר החודשי שלהם למתווכים. בעצם באופן פרדוקסלי, המשטר שישראל ניסתה ליצור, של משטר ההיתרים שאמור לייצר שליטה גבוהה מאוד בעובדים, יצר שוק משני שפרוץ לחלוטין, של סחר מכר בהיתרים. המדינה הבינה את זה ולכן ביצעה לאחרונה רפורמה, אחרי הרבה מאוד שנים ובעקבות עתירה של קו לעובד, לא רק מרצונו החופשי. אבל כן הייתה ועדה בין משרדית שעבדה בצורה מאוד רצינית על זה, ובענף הבניין כיום באמת אה, אה, כבר אין לנו אה, את, ה, את הכבילה. בעצם הסדר הכבילה בוטל, אבל זה קרה ממש לפני כמה שבועות, אז אנחנו לא יודעים מה קורה, אנחנו עדיין שומעים שיש דמי תיווך, זאת אומרת גם בזה עוד צריך לטפל. אז העובדים פלסטינים הם מספר 2 ברמת, ה, אה, אה, בתחרות המסכנות המאוד אומללה שאנחנו מקיימות כאן. והעובדים שהגיעו לישראל תחת הסכמים בילטרליים, שזה אומר הסכמים שישראל חתמה עם מדינות המוצא שלהם במטרה להפחית בין היתר את דמי התיווך של העובדים המולדובנים, הרומנים וחלק מהסינים, רוב הסינים, שמגיעים לישראל, הם נמצאים בעמדה הטובה ביותר. הם מגיעים לכאן כיום תחת כמעט ללא חוב, עובדים עבור חברות... סוג של חברות כוח אדם בענף הבניין, ובגלל שיש היעדר אכיפה מאוד מאוד משמעותי בענף, הם בעצם יכולים, באופן לא פורמלי ולא חוקי, אבל בגלל שאין אכיפה זה קורה המון, לעבוד בשחור. אנחנו מרוצים מזה שהם יכולים לעבוד בשחור? אז זאת שאלה מאוד מורכבת ש, שאסף בונדי ואני מוצאים את עצמנו, שואלים את עצמנו במחקר, שוב, אנחנו לא צריכים להיות קובעי המדיניות, אנחנו רק חוקרים, אבל זה בדיוק הפרדוקס שאנחנו מגלים. כי מצד אחד, עבודה בשחור היא עבודה שאומרת שהרבה יותר קל לנצל אותם, כי קשה להם להוכיח את זה, ש, שהם עבדו וכשלא משלמים להם. זו עבודה שבדרך כלל יהיו בתנאי בטיחות פחות טובים. עבודה בכלל שהיא פחות מוסדרת. עם זאת, ספציפית לעובדים האלה, בשל כל המגבלות שנמצאים בהן תחת המשטר הפורמלי, כאשר הם עוברים לאזור הלא פורמלי, יש להם הרבה יותר כוח מיקוח. הם יכולים לגבות סכומים גבוהים יותר, ואנחנו רואים שכר מאוד מאוד יפה לעובדים האלה. שכר שלפעמים מגיע אפילו ל-20,000 שקל בחודש, כן? סכומים מאוד מאוד יפים. זה אומר שהם, יש להם הרבה יותר כוח מיקוח. בעצם כוח המיקוח שלהם מוצא את ביטויו בשוק, שצריך ידיים עובדות, ולכן משלמים להם בעצם, אבל זה כן אומר שלפחות מה, מהבחינה של כוח המיקוח שלהם והיכולת שלהם לשלוט אה, אה, בעבודה שלהם, יש להם הרבה יותר כוח מיקוח ויכולת שליטה. יש לזה אה, צד, אה, צד, צד שלילי משמעותי, וזה כמו שאמרתי הפגיעה בהם, הא, הא, העבודה הקשה בשעות ארוכות, שגם היא מייצרת סיכון בפני עצמה. אה, בואי נחזור לקלאסיקה של
0: העבדות המודרנית, תעשיית המין. איך את מסבירה את זה ששנים כל כך ארוכות נאבקים כאן? בבנות שמובאות לכאן לעבודה
1: בתעשיית המין, ועדיין זה פורח הענף הזה. אז אני רוצה לומר שבישראל בעצם היא אחת המדינות היחידות בעולם שהתמודדה באופן אפקטיבי עם הסחר בבני אדם למטרות צנות. בעצם בשנות ה-90 ותחילת ה-2000 היו כאן אלפים רבים, ואולי אפילו עשרות אלפים, של נשים שהובאו לישראל מדי שנה, חלקן לעבודה בתעשיית המין וחלקן לניצול במסגרת תעשיית המין, סחר בבני אדם. אבל ישראל היא מדינה שהיא יודעת טוב מאוד לסגור את גבולותיה. עכשיו דווקא בקורונה כולנו מדברים על זה שישראל היא מדינת אי, נכון? אז גם בהקשר הזה ישראל היא מדינת אי, וכשהיא רצתה היא הצליחה להילחם בתופעה, תחילה דרך הגבלת אה, כניסה של אה, נשים צעירות, בעיקר מדינות ברית המועצות לשעבר, דרך שדות נמלי התעופה, אחר כך גם נמלי הים, בהמשך אנחנו רואים את המגבלות בסיני, שלא קרו בגלל הנשים האלה בלבד, אבל אה, אנחנו רואים את המדיניות אה, מתחילה שם כבר, אה, ובעצם כתוצאה מכך תעשיית המין בישראל שינתה את פניה, והיא כיום ברובה ישראלית. עם זאת, עם השנים, ישראל שחררה את הרסן שוב, ומאפשרת הגעה לישראל ללא ויזה לחלק ממדינות חבר העמים, דבר שיקל שוב על כניסה של עובדות מין זרות לישראל, וביניהן קורבנות סחר בבני אדם. אבל ההיקפים של התופעה היום הם... הם קטנים משמעותית. כמו שאמרתי, שדיברנו קודם, בעצם מדובר באלמנט מבני. זאת אומרת, העובדה שישראל שוב מתירה את הוויזות האלה. עם זאת, חשוב לי כן לומר שהמעבר של חוק איסור צריכת זנות, אותו חוק שמפליל את לקוחות תעשיית המין, ותחילת האכיפה שלו, שהתחילה ממש רק לפני כמה שבועות, החשש שלי הוא שזה דווקא יפגע בעובדות מין ונשים בזנות ויגדיל את הסחר בבני אדם, זה ידחוף את תעשיית המין למחתרת, ייצר תמריץ לגייס שוב נשים לא ישראליות, עובדות חלשות יותר, בהיקפים גדולים יותר, ולכן ייצר תעשיית מין אלימה ופוגענית יותר מזו שקיימת בישראל בשנים האחרונות. כשלכל זה צריך להוסיף שעכשיו נכנסת גם עלייה באלימות משטרתית כנגד עובדות המין, שכבר מתועדת על ידי ארגונים בשטח. ואולי חשוב לציין כאן באמת את ארגון ארגמן, ארגון נשים עובדות, הארגון היחיד של עובדות מין שקיים בישראל. Eh, שבמסגרתו עובדות מין מייצגות את עצמן, משמיעות את קולן, הארגון הזה יתנגד לחוק בדיוק מהסיבות האלה, ולדעתי חבל מאוד שקולן לא נשמע בתהליכי החקיקה, ו- וימים יגידו eh, למה זה יוביל. חוק שדווקא ניסה להועיל, בעיניי, eh, eh, בגלל שהוא לא הגיע ממקום של הקשבה eh, לעובדות בתחום, יכול בהחלט להזיק. שאלה eh, אחרת, eh,
0: ממש לסיום, כל הזמן שמדברים על... על כל מיני חוקי מגן לעובדים חלשים וזה, ישר מגלגלים את זה לצד של המעסיק. הרי כל הדברים האלה, תמיד יש עלויות למעסיק. אם היו כל כך uh, מקפידים על ביטחות uh, וביטחון העובדים בבניין, uh, אז זה היה מגלגל עוד עלויות למעסיק. Um, איך אפשר לעשות איזשהו איזון בין באמת לשמור על uh, זכויות בסיסיות של עובד, לבין רצון גם
1: שהמעסיק לא יירתע מהעסקת עובדים? אז אני חושבת שבאמת ככה הרבה פעמים יש חשש למה שמכונה גלגול עלויות, כן? גלגול עלויות לשני הכיוונים. גם שכשהמדינה מייצרת רגולציה זה בעצם מגלגל עלויות למעסיק, וחשש מנגד שזה אז בתמורה יתגלגל העובדים. גם שבסופו של דבר המעסיקים יגלגלו את זה לעובדים בצורה של פיטורים, בצורה של פגיעה בזכויות שלהם וכן הלאה. אז חשוב לציין שקודם כל לגבי האמירה הזאת, שזה לא תמיד נכון, גלגול העלויות הזה לא תמיד עובד. ישראל היא האחרון ראינו עלייה תלולה מאוד בשכר מינימום בישראל. אחרי שנים שהוא לא עודכן, בעשור האחרון הייתה עלייה משמעותית, ואם זאת, זה לא העלה את האבטלה, שוב, אני מדברת לפני הקורונה, כן, זה לא העלה את בישראל כלל, ו- ולכן, לפחות מבחינת גלגול העלויות על העובדים, השאלה אם חקיקת מגן מן הזן הזה מגלגלת עלויות כן או לא, מאוד תלויה בקונטקסט, תלויה בשאלות של היצע וביקוש, תלויה בשאלות, בשאלות של מבנה השוק, מתח הרווחים של המעסיק, וכן הלאה. אז אין כאן בהקשר אין כאן תשובה אחת שנכונה לכל מקרה, אבל היום יש הסכמה רווחת גם בקרב כלכלנים שזכויות מגן לא בהכרח מביאות לפגיעה בעובדים החלשים בגלל חשש לצמצום השוק, ולפעמים היא, היא, היא מעודדת התייעלות והשקעת משאבים בכוח אדם והכשרות באופן שמטיב עם השוק כולו. אני שואלת שאלה עדיין מה זה עושה למעסיקים, כן, גלגול העלויות על המעסיקים. וכאן יש כל מיני דרכים להתמודד עם זה, המדינה יכולה להתמודד עם זה דרך אה, כך שהיא נושאת בחלק אה, מהעלויות, אה, זה יכול להיות בדרך מנגנונים של ביטוח אה, לאומי, מנגנוני מיסוי, מנגנוני סבסוד, זאת אומרת, כל השוק הזה, חשוב, חשוב להבין ש, ששוק העבודה אה, ושווקים בכלל, זו לפחות גישת אה, נקודת המוצא אה, שלי, אה, הם, שהם לא חופשיים. אם יש לנו את חוק החוזים ואת חוק הקניין, כבר יצרנו בעצם איזושהי חלוקה בעצם שאמרנו, בכך שאמרנו מי יכול להיות הבעלים של מה ועל מה ניתן לכרות חוזה. ולכן, במובן הזה, אני חושבת שאי אפשר לדבר על שוק חופשי, וכל השאלה היא שאלה של איזונים ורגולציה ועלות וחלוקת נטל בין המדינה, המעסיק והעובדים. המון תודה לך, פרופ' שמיר,
0: על המחקר המעניין הזה, המחקר המעניין והמטריד הזה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו והאזנתם. תודה רבה לאורך שלנו רועי ברגמן ולסוף הסאונד. אתם מוזמנים לקבוצת הפייסבוק שלנו, מיטב המוחות של כלכליסט, שם אנחנו גם מקיימים דיונים שונים על התכנים שאנחנו מקליטים בפרקים. וזהו, שיהיה לכולם המשך יום נעים.